Bienvenue, bienvenue, bienvenido, mi amigos, à ce 14e épisode of the Gang Show Podcast. Avec moi, bien sûr, Olivier et Marc. Yeah. Bon matin, mes amis. Let's go. Bon dimanche matin. En yeah, ce bon beau dimanche. dimanche du 31 janvier, on a déjà complété le premier mois de l'année 2021. Comment vous vous sentez, les amis? Fatigué. Oh. Ouais, mais toi, t'as dormi 4 heures hier, c'est normal, mais... Ouais, mais pas juste ça. Je sais pas, avec le début de COVID que j'ai eu, avec le début de l'année, on dirait que j'ai encore des répercussions, que je suis tout le temps fatigué, mais c'est ouais. correct. T'es un trooper, mon Marc. Tu vas te remettre. <rire> Et puis, quoi de mieux qu'un bon débat entre vous, mes chers messieurs? Mmh. <rire> <rire> Parce que je sens qu'il y a beaucoup de différences d'opinion sur plusieurs sujets, là, dans le chat, en groupe, sur Instagram. Là. Et c'est vraiment divertissant. Honnêtement, là, <rire> dans, de mon point de vue, là, quand je, je, je vous lis euh, sur le groupe chat, je dois l'avouer, c'est très divertissant à vous lire. Donc, j'ai pensé, pourquoi pas le mettre tout sur la table? Hein? Squash it off, une bonne fois pour toutes. Là. Let's Comme go. Ça. Yeah. Pour, montrer comment que des, pour montrer comment que j'ai des, des, des opinions mal construites. Oh. <rire> ah, C'est vrai. Que ça... a, vrai. <rire> Donc, moi, je pensais que nos spectateurs peuvent, peuvent aussi être divertis comme moi. Les écouteurs, les listeners, parce qu'ils ne peuvent pas nous voir. Ah, oui, c'est vrai. Les listeners, les écouteurs, excusez-moi. Donc, <rire> je vais vous expliquer un peu c'est quoi les règles, OK? Donc, les règles sont très simples. Vous avez chaque, chacun deux minutes pour donner votre opinion sur la question que je vais vous poser. Puis, il n'y a pas d'interruption. Je vous laisse deux minutes. Puis après, vous allez pouvoir vous débattre sur plusieurs points que vous aurez expliqués. Donc, je vais pouvoir faire Donald Trump de ma peau et parler par de Olivier. Bon, toi, 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 tes références politiques, là, s'il te plaît. <rire> puis, je vous donne carte blanche sur comment vous voulez vous exprimer. Hein? Freedom of speech. Ici, on n'est pas censuré. C'est ce qui fait la beauté de notre podcast. Fait que je peux sacrer? Tu peux sacrer, mon Marc, oui. Yes, sir, tabarnak! <rire> OK. Donc, sans plus tarder, euh, on va commencer. Bon, allez, on va commencer mollo hein, pour vous. Hein, C'est très, très, très tranquille en ce dimanche. Donc, la première question est, est-ce que la freinière va devenir... Un joueur de concession. Ça, ça, je vais laisser Marc te prendre la parole en premier. Tu as deux minutes, Marc. You're on the clock. OK. Euh, tout d'abord, c'est une opinion et non de quoi de <rire> legit en tant que tel. C'est vraiment ce que moi, je pense de, du joueur. Euh, tout d'abord, je pense que l'Astronneur va être un excellent joueur. Ça va être un bon joueur de la Ligue, mais ça ne sera pas un joueur de concession. Ça ne sera pas un joueur d'élite. Ça va être un bon joueur de deuxième, troisième trio. Ça, c'est ce que moi, je crois. Puis, une des raisons, c'est de voir son style de jeu. Je trouve que son style de jeu est pas mal... C'est vrai que le gars, il n'a pas encore beaucoup d'expérience dans la Ligue. Mais ce que je peux voir, c'est qu'il n'a pas l'air vraiment apprécié de ses pairs. J'ai regardé deux, trois matchs des Rangers cette année, puis les passes qui s'en vient vers la euh, c'était plutôt rare. Là, je vois que Mélan trouve ça drôle ce que je dis. <rire> J'aime bien ton analyse. Toi, toi, tu vas voir dans les, 
la manière, bon, c'est... J'analyse le match. Je regarde le match, puis je vois ça comme un coach d'hockey. J'analyse, c'est tout. <rire> un coach d'hockey, c'est bon. Ça. Un coach à gradin, mais c'est un coach quand même. Puis je l'ai vu aussi dans le hockey junior, puis je trouvais qu'il n'y a pas changé entre le hockey junior et le hockey de la Ligue nationale. C'est qu'il attend tout le temps qu'on lui fasse la passe. Il ne se bat pas pour aller chercher la rondelle. Euh, il est un style de Galchenia qui va se mettre à ligne bleue et qui va attendre que quelqu'un lui fasse la passe pour qu'il parte tout seul avec la rondelle. C'est plate comme style de jeu. Tu sais, c'est pas comme un Mick David, c'est pas comme un Arsen Matthews. Puis même, pour être franc, si, si euh, l'Arsenière aurait joué dans une autre ligue que la Ligue du Nord-Majeur du Québec, je suis quasiment sûr qu'il aurait été pigé peut-être quatrième, cinquième. Parce qu'on s'entend que la Ligue Nord-Majeur du Québec en a perdu beaucoup depuis les dernières années. C'est pas la meilleure ligue au Canada. La WHL et la OHL surpassent amplement la, la, la Ligue Nord-Majeur du Québec. Côté gardien de but depuis les dernières années au Québec, on fait dur. Ça, je pense être d'accord là-dessus. J'ai été revenu une coupe de match à la Ligue Nord-Majeur du Québec les dernières années. Les gardiens de but, c'est plus ce que c'était. Puis vous donner un exemple. On a des, des anciens joueurs de québécois là, comme Martin Brodeur, Yannick Perrault. Leurs jeunes, c'est drôle, ils n'ont jamais joué dans la Ligue Nord-Majeur du Québec. Ils ont été joués dans OHL. Tu as eu le fils de Martin Brodeur qui a gaulé pour les Generals d'Oshawa. Puis après ça, tu as eu Jacob Perrault qui a joué pour, les... pour Sarnia. C'est mmh. drôle qu'on peut venir jouer dans la Ligue du majeure du Québec. C'est parce qu'à quelque part, la Ligue du majeure du Québec a perdu beaucoup de plumes depuis les dernières années. Puis la Frenière s'est rejoint dans une autre ligue, il n'aurait pas été numéro un. Ça, je vous le garantis. Bon, ton time is up, Marc. Merci beaucoup. Très, très intéressant, je te dirais. Une autre vision de... des choses. Autour d'Olivier, je te mets en clock. Est-ce que la première va devenir un genre de concession et moi, c'est fucking oui. <rire> Ce gars-là, il l'a prouvé dans la Ligue junior majeure du Québec. Il a aussi fait ses preuves au championnat mondial junior avec Team Canada. On parle pas de n'importe qui, là. Quatrième meilleur pointeur dans l'histoire de l'Océanique de Rimouski, derrière Brad Richard et Sidney Crosby. Seul joueur avec Sidney Crosby à avoir été nommé MVP back-to-back -back dans la LHGMQ. Ces gars-là, c'était un stud. Le monde le voyait peut-être comme un Alexandre Degg, mais il va se tromper. Je pense que le monde commence, commence des conclu conclusions un peu hâtives sur le cas d'un jeune joueur de 19 ans. Je, je sais que j'ai répété à plusieurs fois qu'il avait 18 ans, mais 19 ans, il est encore très jeune. Et puis bon, il a marqué son premier but dernièrement. C'est juste une période d'adaptation pour un joueur euh, comme Alexandre Lafrenière. Et puis peut-être, oui, on ne le voit pas comme un McDavid, on ne le voit pas comme un Matthews qui va nous épater à chaque soir, mais je pense qu'avec le temps, il va nous améliorer. Il va, va s'améliorer, il va prendre la confiance. Et puis, exemple, si on regarde parmi d'autres joueurs qui sont été repêchés premier choix au total, qui ont commencé leur carrière, exemple, avec une slump, mais qui se reprennent bien par la suite. Si on pense à un Joe Thornton, ça te dit quelque chose, Marc? Qui a commencé sa carrière avec les Blues de Boston. Ouais. Il n'a pas marqué à ses 20 premiers matchs. Aucun point, aucune passe à ses 20 premiers matchs. Si le monde avait la même pensée d'esprit que les gens ont en ce moment pour Alexis Lafrenière, on aurait écrit que Joe Thornton, c'est un n'importe quoi. Aujourd'hui, Joe Thornton se classe parmi les 15 meilleurs pointeurs de la LNH. Toujours un Hall of Famer, c'est vrai. So, il n'y a pas de souci. Même chose, on parlait de Jack Hughes. Jack Hughes, aussi un autre très, très jeune joueur qui a encore beaucoup de temps à s'améliorer et à nous épater. Comme Lafrenière, il a commencé sa saison 
recrue en n'ayant aucun point à ses sept premiers matchs, à son, non, à son six premiers matchs, mais à son septième match, il a mis un point au tableau. Donc, moi, je pense, euh, je sais que tu as dit, tu as vu les matchs des Rangers, c'est, on, a vu, on, a vu, on a vu un petit échantillon. Il y a encore beaucoup d'hockey, il y a encore beaucoup de temps pour s'améliorer. Puis, habituellement, quand tu choisis un joueur comme lui, premier choix total, on parle de lui depuis très, très longtemps, il va répondre aux attentes et puis il va être un joueur de concession. Et on va le voir très, très, très longtemps avec les New York Rangers. Très, très bon euh, opinion des deux bords, je dois vous dire. Très, très différent. Hein? C'est une <rire> un extrémité à l'autre. Je vais vous dire, si euh, je prends 10 secondes, là, moi, moi, je le vois pas comme un joueur de concession, mais je ne le vois pas non plus comme un Alexandre d'aigle, d'aigle, je veux dire, qui, va, qui, va, qui, qui ne va pas avoir une belle, une belle carrière. Moi, moi, je dirais qu'il va être du genre euh, Ryan Nugent Hopkins. Tu sais, c'est acceptable. Tu sais, c'est pas, c'est, c'est pas qu'il va être flashy. Tu sais, mais il va avoir tu sais, une carrière respectable. Mais comme il va avoir de la valeur. Ça va être un bon joueur, mais ce ne sera pas un joueur de concession. Il faut avoir pas mal de, 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 de... Comment je pourrais dire ça? Il faut que tu aimes un plus gros extra que qu'est-ce qu'il y a pour être un joueur de concession. Hein. Bon, moi, je suis dans le milieu, le milieu entre vous deux. Là. Je, je laisse le temps. Mais quand tu caractérises un, un joueur de concession, c'est quoi un joueur de concession pour toi? C'est un joueur qui passe combien d'années avec une organisation? Est-ce que c'est un joueur qui passe toute sa carrière avec une équipe? Est-ce que c'est... Un joueur qui fait 100 points par année? Est-ce que c'est pas nécessairement. Mais je veux dire, tu, tu, tu regardes Taylor Hall. Okay? Vous, vous considérez Taylor Hall comme un, un joueur de concession? Non. Je le vois comme un bon joueur de la Ligue, mais pas un joueur de concession. Moi, je non, dirais moi, que je peux bâtir une équipe autour de Hall. Oui, toi, Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Non, non, ouais, moi, je pense. Euh... Taylor Hall, c'est un. C'est le... Je pense que c'était le meilleur joueur que les Oilers ont repêché depuis Connor McDavid. Oui. Et puis, c'est un joueur qui, oui, comme tu as dit, on peut bâtir autour de lui. Puis, si les Oilers savaient bien gérer leur équipe, Taylor Hall serait peut-être encore aujourd'hui avec les, les Oilers. Oui, il n'aurait pas pense. bougé autant que ça. Là, oui. Un joueur de concession, ce n'est pas nécessairement qu'il passe tout du premier jour. Ça, c'est à l'exception des McDavid, Crosby, Monkin puis Ovechkin. Mais... C'est un gars à qui tu peux bâtir ton, ton avenir autour. Dans moi, ma vision d'un joueur de concession, il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale. C'est des joueurs rares. Des joueurs de concession, selon moi, tu en as un peut-être par deux équipes. Là. Si on regarde le Canadien, on... si vous allez sûrement être d'accord avec moi, le joueur de concession du Canadien, c'est Carey Price. Mais là, c'est Suzuki. Non, pas encore. Suzuki mmh. va être un futur joueur de concession, mais pour l'instant, c'est encore Carey Price. Je, je peux te le dire, c'est, ça, ça a accéléré le, le processus. J'ai lu dans un article que s'il n'y avait pas les, les playoffs de l'année passée, en fait, excuse-moi, s'il si n'y avait pas de saison, qui est, euh, cette saison-là, les, les Canadiens iraient trader Suzuki pour... Euh, c'était qui le joueur? Là? C'était qui le joueur qui s'est fait trader? Hein? Pierre-Luc Dubois? Pierre-Luc Dubois, oui, oui, c'est ça. S'il n'y avait mais pas un gros canon, un gros départ comme cette saison, fait que ça l'a speedé. Je n'ai pas dit que ce pas un joueur de concession. J'ai dit, pour l'instant, il est en devenir. Mais pour l'instant, c'est Carey Price, le numéro un. Oui. Mais tu sais, si on regarde les joueurs de concession, tu as quoi? Si on regarde juste dans la dans division de Nord, tu as Carey Price, 
Après ça, tu as Aston Matthews. Après ça, tu t'en vas du côté d'Edmonton, Mick David. Puis après ça, mais je suis apporté à dire Peterson. Mais tu sais, tu regardes les Flames. T'sais, ils ont des bons joueurs, ils sont bien entourés, c'est un bon, une bonne équipe. Mais tu n'as pas de joueur de concession là-bas. Même si Johnny Gaudreau, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue, je ne le vois pas comme un joueur de concession. Matthew mm. Ketchuk, la même chose. Brady Ketchuk du côté d'Ottawa, c'est la même chose. C'est des bons joueurs, mais ça en prend plus que ça pour donner un joueur de concession. Ce n'est pas des joueurs genre, qui vont défaire un tour au Sandbell, puis le monde va se précipiter à la billetterie pour acheter un billet. Bon, on peut faire plusieurs comparaisons avec plusieurs joueurs. Mais on est d'avis qu'on a des opinions différentes. Donc, sans plus tarder, on va passer aux prochaines questions. Euh, donc, en parlant des Canadiens de Montréal, hein, est-ce que les Canadiens de Montréal vont faire les séries? Et si oui, vont-ils se rendre au moins en finale de conférence, de la conférence? Et pour cette question-là, je vais donner la parole en premier à mon cher Olivier. You're on the clock. Est-ce que les Canadiens vont faire les séries? Of course, bien sûr. Genre, si on regarde, le Canadien a apporté des modifications à son organisation entre des, des, majeurs, des majeurs upgrades en tant, en tant que tel par rapport à l'ancienne édition et cette, cette édition cette année. Et puis si on regarde, ils ont amené des upgrades à toutes les positions de l'équipe, que ce soit genre sur le top 6, euh, que ce soit sur la ligne bleue ou que ce soit derrière Carey Price. Et puis non seulement... Nous-mêmes, en tant que partisans de hockey en général, on a remarqué que le Canadien s'est amélioré, mais également les dirigeants, les joueurs et les équipes de la Ligue nationale ont également remarqué ça. Et une chose en particulier qui va faire que les Canadiens vont faire les séries, c'est vraiment l'avantage de la division canadienne. Les Canadiens semblent être parmi les meilleures équipes à avoir leur top 6 de défenseurs. Et on pourrait dire qu'ils ont peut-être le meilleur duo de gardiens aussi dans la division. Est-ce qu'ils vont se rendre en finale de conférence? Moi, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont les chances. Ça dépend s'ils vont rester en santé. S'ils restent en santé, mais si, on, si, si nos gardiens jouent comme on a vu à Lénière, puis Carey Price et Carey Price, on n'aura pas de difficulté à traverser quelconque équipe. Ça, je n'en doute vraiment pas. Mais les Canadiens vont faire les séries, ça c'est assurément. Mais je suis curieux de voir qu ce que Marc lui a dit à ça, parce que c'est intéressant. Mais tu n'as pas terminé la question. Est-ce qu'ils vont se rendre en finale de, de l'Est ou en finale de la conférence? Il a dit, ça, ça, ils, ah ont, ouais. ils ont la chance, ouais. il a dit. Oui, ouais, on a, on a, moi, je pense qu'on peut, on peut se rendre. Tout dépend genre si, si l'équipe reste en santé. Et puis, exemple, même si on connaît quelques blessures et tout, est-ce que les joueurs du Taxi Squad pourront livrer la marchandise puis ramasser, exemple, le travail des joueurs blessés? on pourra gagner sans aucun doute puis se rendre en finale de la conférence. Parce que moi, déjà, à la base, je les avais mis pour moins gagner la division canadienne. Time is up. Belle analyse, Olivier. C'est ça, Marc? Marc, là, je veux t'entendre là-dessus. Là. <rire> <rire> moi, ce que j'en pense, c'est que avec la formule que la NHL a fait cette année, c'est dur de se prononcer à savoir s'ils vont faire les séries ou non parce que c'est jamais vu une saison de 56 matchs. C'est un sprint, ça va être un sprint en même temps. T'sais, on a quand même 30 matchs de moins qu'une saison régulière. OK, on va dire 20... Oui, oui. On dit ça. Fait que juste le nombre de matchs-là, des fois, ça peut comme fausser la donnée aussi, un peu. Puis aussi le fait qu'ils jouent tout le temps contre les mêmes équipes. Le fait qu'ils jouent tout le temps contre les mêmes équipes canadiennes, ça fait aussi qu'au début de la saison, 
le Canadien peut surprendre. Mais mon opinion à moi, c'est que plus que les, le Canadien vont jouer contre les autres équipes, plus que les autres équipes vont avoir le temps de les étudier. Comme le Canadien vont avoir le temps d'étudier l'autre équipe aussi. Fait que moi, j'ai l'impression que plus que la saison va avancer, plus que le jeu va se resserrer. Comme là, on peut voir, il y a beaucoup de buts qui se font en ce moment. Mais j'ai l'impression que plus la saison va avancer, peut-être les matchs vont être un petit peu plus serrés. Parce que les adversaires vont mieux se connaître, ils vont s'apprendre, ils vont prendre les, les, les faiblesses des gardiens de but. Je dirais la seule équipe vraiment que tu vas pouvoir scorer un paquet de buts, c'est les Oilers. Mm -hmm. Koskinen, je ne pense pas qu'il va s'améliorer au courant de la saison. Hein. Ah. À moins que Mike Smith il revienne à un moment donné, là, je l'espère pour la LA Oilers. Ouais, là, je suis avec Mike Smith, là, mais c'est correct, oui. Je comprends ce que tu veux dire. <rire> Mike Smith, il est déjà mieux que Koskinen. Ouais, ça. Puis, ça, je checkais aussi, c'est que si on regarde toutes les équipes canadiennes, T'sais, on est capable au moins de nommer trois équipes qui sont supérieures aux Canadiens. T'sais, premier, Toronto. Je sais que vous autres, vous allez dire que Toronto n'est pas supérieur, mais côté attaque, la défensive s'est améliorée en allant chercher Barry cette année. Déjà là, il y a un bon quarterback en arrière qui va leur faire des passes sur le power play. Mm -hmm. Anderson, il n'est pas si mal jusqu'à maintenant, même si on a perdu contre les Oilers hier. Mais tu as David l'autre côté qui se défonce tout le temps. Fait Et deux autres Toronto, informations. OK, oui. Après ça, je dirais que tu aurais Calgary qui serait supérieur aux Canadiens. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais vas-y. Okay. C'est une équipe bien balancée. Ils ont deux bons gardiens de but, Rittich et Mark Strong. La troisième équipe que je dirais qui pourrait les surpasser, ce serait les Canucks de Vancouver. Ah. Avec Peterson et ah, Mark Fazer, là-bas, c'est fort. Puis là, ils ont Brendan Oldby qui est un, je ne dirais pas un excellent gardien, mais un bon gardien de but, surtout dans les séries, il est quand même pas si mal. Euh, en défense, ils ont quand même euh, Hughes là-bas, Queen Hughes. Il y a une bonne défense. Ça va... Moi, je les mets quand même supérieurs aux Canadiens, même. Je serais porté à dire égal aux Canadiens. Puis l'équipe que je sens qui va causer une surprise là-dedans, ça serait les Jets. J'ai hâte de voir ce que Pierre-Luc Dubois va faire avec les Jets. Mais je suis curieux de, 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 de voir. Que parce que si on se rendait à qu ce que tu disais auparavant dans le groupe, dans notre groupe chat, là, pas sur Instagram et l'autre, tu n'avais pas les Canadiens en série. Là. Et tu avais même beaucoup, avais toutes les équipes canadiennes de toutes les équipes. C'est mon argument mal construit que j'avais écrit. Mais là, j'y vais avec ma tête et vu qu'on fait un podcast, on fait un débat en ce moment, il faut que je fasse de quoi de construit quand même. Moi, je dis juste que ça je qu'il va y des surprises là-dedans. Mais moi, je vois juste... Selon tes propos, moi, je vois juste les... Pour l'instant, je vois juste les livres. Calgary, je pense, oui, ils se sont adaptés. Et puis, je pense que euh, Mark Storm a faussé les données hier, c'est sûr. Il y a juste deux matchs de jouer sur quoi? Peut-être neuf qu'on va les affronter. Mais sans Mark Storm, je pense qu'on aurait encore gagné par une grosse marge hier. Alors moi, je ne pense pas que Calgary est devant eux. Est-ce que, est qu est que pour nous battre, il faudra que Mark Storm joue comme ça à chaque soir contre le Canadien? Ben, bonne chance parce que c'est difficile de jouer comme ça à chaque soir dans la Ligue nationale, <rire> comme gardien. Sinon, Toronto, je pense que c'est vraiment... Quand tu as des trois joueurs qui font partie peut-être des genre 15 meilleurs de la Ligue nationale en attaque, c'est sûr, Toronto sont devant. Vancouver, on les a eu. Euh, moi, je pense pas, mais... Genre, mais comme je t'ai dit, on... ils vont jouer plusieurs matchs contre les mêmes équipes, fait ils vont avoir le temps de s'étudier. Puis en plus ouais. de ça, vous me direz si j'ai tort, mais la défensive du Canadien, c'est pas la plus jeune. On a une, une bonne défensive, mais tu sais, un Weber, un Ben Chariot, je sens qu'ils vont s'essouffler à force de jouer. Non, mais ils sont bien balancés. Au contraire. Bien balancé, mais ils jouent des grosses minutes quand même. Non, au contraire. T'as un père avec Romanov et Kula qui obtiennent des grosses minutes. Romanov, il joue en désavantage, en power play, puis à 55, beaucoup, beaucoup. 
Ça a même été parfois le défenseur le plus utilisé à certains matchs de l'année. On parle d'une recrue là, qui vient de commencer. Fait. Ouais. Ça, va enlever, ça va enlever beaucoup de pression au Petri Weber et tout. Là. Mais moi, je dis pour l'instant, c'est vraiment mon opinion, c'est qu'il y a un gros point d'interrogation à savoir si le Canadien fait une série. Mais si je pense pas qu'ils vont prendre une série s'ils le font. Ouais, mais si tu devais dire un oui ou non, parce que c'est ça la question. Toi, tu penses ouais. qu'ils font des séries ou ils font pas? Parce je que serais pas à dire non. Je serais pas à dire non, juste à cause de ce que je vous ai dit, c'est que je vois au moins quatre équipes qui sont supérieures au Canadien dans la division canadienne. Hmm. Sur papier, peut-être. Mais moi, moi, je vais vous dire la vérité. Oh que oui qu'ils vont faire les séries et oh que oui ils vont aller en finale de la conférence. Parce que l'équipe est très balancée. T'sais, on ne voit pas des changements de trio. Ils ont, ils ont gardé le même trio en Dano, Tatar et Gallagher. Là, un, un nouveau trio euh, qui, qui, qui va rester intact avec Suzuki, Drouin et Anderson si il reste ensemble. Si Vas-y. Moi, ce que je pense, c'est que les fans canadiens font ce qu'ils font à chaque année. Ils s'emballent quand l'équipe va bien. Là, l'équipe va bien. Oh, on va faire les séries, on va se rendre jusqu'à Coupe Stanley, on prépare la parade. Il y en a qui s'achètent déjà leur chaise pour la parade en ce moment. Il y a pas huit matchs de jouer. Hein. Oui, oui, non, mais c'est. Il y a plein des choses qui peuvent se passer dans les prochains matchs. On l'a entendu. On vient de perdre Pierre Canemi hier, là. il n'y a pas une commotion. Oui, mais attends, on a entendu cette phrase-là où est-ce que les Canadiens ils ont toujours un départ canon sur l'année. Ça, J'enlève rien, c'est vrai. C'est comme un pattern qu'on peut se référer peut-être. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas vu une formation aussi balancée des dix dernières années. Aussi balancée. Où est-ce que je te dis que le quatrième trio peut même te produire en Jake Evans, là, un petit jeune qui ne se plaint pas, qui, qui regarde le patiner, là, son coup de patin, puis ça, ça, ça chatte. Là. Hum, crée ah, des oui, la grosse différence canadienne que j'ai vue cette année, c'est qu'on va être calme sur la glace. Je dirais que c'est la plus grosse différence que j'ai vue. Puis ça, je vais en reparler tantôt à une de tes, une de tes, un de tes points que tu nous donnes. La raison pourquoi ils sont calmes sur la glace. Mais genre, tu dis aussi que les fans des Canadiens s'emballent et tout. Le 1, c'est normal. C'est la seule équipe. Euh, c'est une des grosses équipes majeures sportives en ville. Mais de deux aussi, c'est faut les voir jouer cette année. faut les voir jouer. Quand tu mmh. les regardes jouer, déjà, on a un des meilleurs différentiels de la Ligue après quelques matchs, oui. Mais si tu regardes aussi, on a marqué quoi? 33 buts? Sur les 33 buts, on a presque la moitié sur les unités spéciales. Presque la moitié, 13 exactement. 8 en avantage, puis 8 en... 5 en désavantage. Fait on n'était pas habitué à de voir ça. Même si, exemple, on sait que c'est un petit échantillon. Puis même hier, exemple, première défaite en temps réglementaire, mais est-ce que tu les as vu jouer? Tu as dit que tu n'as pas regardé le match, tu les as vu jouer? Ils non, j'ai regardé le match de Toronto hier contre Edmonton. <rire> C'était plus intéressant de regarder deux joueurs de concession comme Matthews et McDavid. Oui, puis ton équipe préférée, c'est Toronto, donc on te comprend aussi là-dessus. Mon équipe préférée canadienne, c'est Toronto. Ah, OK, oui. Mais ben, mon équipe préférée, c'est laquelle, Mélade? Oui, ils ont Merci. Je les choisis mais... juste pour les faire chier. Mais, mais c'est des bons points que, que, que vous donnez tous les deux, parce que oui, c'est vrai que Marc... Au niveau, au niveau des statistiques, là, quand, quand on regarde les Canadiens, là, ils sont dans les tops. Okay? Puis tu as mentionné le, le, le point de, 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 des surprises. Les Canadiens, c'est une des surprises. Là, parce qu'avant que la saison commence, disons Canadienne, là, sur papier, oh my God, où est-ce que le Canadien va se, va se, va se situer? Euh, le, le, la question de la défensive, c'était un point d'interrogation. Mais là, tu rajoutes un petit joueur, là, ben, pas un petit joueur, mais un recru en Romanov qui excelle comme ça se peut pas. On ne l'aurait jamais imaginé. Il y a plusieurs analystes, des gros analystes qui n'ont qui ont jamais vu Romanov venir de la sorte que, 
qui, qui, qui fait cette saison-là, qui vient balancer le tout. Fait que là, tu as, as, as des duos de défenseurs avec le Canadien qui, 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 qui se complètent bien. C'est la balance, comme que j'ai dit. Mais dans l'autre sens, ce que tu as raison, Marc, c'est qu'on s'en bat. C'est vrai. Il faut, il faut attendre comment la saison va, va, va passer. C'est vrai que les, les, les fans des Canadiens, on, on est des passionnés. Hein? C'est notre seule équipe, comme Olivier dit. Mais pour ajouter à ça, es, c'est sûr que oui, on s'emballe, mais pour regarder aussi, c'est la même chose du côté des détracteurs. Comme tu as dit, au début, quand, on a, quand la NHL a annoncé les divisions, tout le monde a vu les divisions, ils ont dit division canadienne, oh, ça va être difficile pour le Canadien. Division canadienne, c'est la ça. plus forte de la Ligue, c'est la plus forte. Après, près, près d'une dizaine de matchs, le Canadien joue bien, gagne la majorité de ses matchs. La division canadienne est facile. Il n'y <rire> a pas de compétition, mais ça change d'épaule, ça change de fusil d'épaule rapidement, mais pas capable de donner le props. Encore là, je pense qu'il pourrait y avoir des choses qui pourraient changer ou ça date limite des transactions. Si une équipe fait une bonne transaction là-dedans, ça pourrait changer la donne aussi. C'est ça, c'est ça. Mais je vais mentionner un dernier point, puis on va aller aux prochaines questions. Okay? Les Leafs, c'est vrai que je donne une coche au-dessus des Canadiens à cause de leur grosse attaque. Okay? Tu as trois joueurs seulement en Matthews, Nylander puis Marner qui peuvent dicter. Tavares aussi, excuse-moi, je ne suis pas trop fan de lui. Oui, c'est oui, vrai, quatre joueurs. OK, encore plus, quatre joueurs, OK. Là, qui peuvent changer la donne pour, dans un match à n'importe quel moment. Un qui, qui, qui passe à travers un creux, l'autre, il prend la relève. Là, ça, je donne une coche à Toronto, mais ils ont gaspillé beaucoup d'argent sur leur attaque. Mais là, c'est là que tu vois que ah, la défensive, oui, ils ont pris... Euh, Tyson Berry puis Jake Mazen, mais c est, c est, ça, ça, devient, ça devient lourd parce que là, ton gardien, tu, tu vas juste te relier à Anderson qui, dans mon, dans mon livre à moi, il n'y a pas encore. Je peux t'arrêter une seconde, là? Attends, non, il n'y a pas encore. Berry est avec les Attends, non, il n'a pas prouvé. Jay Anderson, il n'a pas prouvé qu'il peut amener cette équipe-là loin dans les séries. Puis ça, c'est une controverse. Plusieurs fois, ça a été soulevé à Toronto. Mais versus le Canadien, on dépenser le plus dans leur duo de gardiens. Et là, tu vois que l'équipe devant, les gardiens, ils n'ont pas gaspillé autant d'argent que ça, là, mais l'équipe est balancée. Fait que là, il y a un avantage sur les Canadiens, puis un autre avantage sur Toronto. Mais il faut... non, seulement, non seulement Anderson, mais tu peux même dire Tavares. Tavares, ça a été aussi un calvaire pour lui pour gagner en série depuis qu'il est parti euh, des Islanders. Là. Hmm. Depuis qu'il est arrivé, les... les, 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 les... Les livres cherchent toujours à gagner encore leur première série. C'est jamais arrivé. So, fait... Tu peux être bourré de talent, Marc, mais tu, sur papier, c'est vrai que tu donnes l'avantage à Toronto avec tous les canons qu'ils ont en attaque. Mais au final, moi, je verrais même le Canadien aller plus loin que les livres cette année. Puis ça, c'est pas parce que je suis un fan des Canadiens. C'est sincèrement que comment je vois comment l'équipe se comporte sur la glace. Mais on a tous nos opinions. On peut en parler toute la journée. Troisième question, les amis. Êtes-vous prêts? Let's go. Okay. Est-ce que les médias sont un enjeu dans les performances du Canadien? Ça, c'est une question, là. Ouais, c'est ça. Marc, prépare-toi. Okay? Parce que je te laisse la, la parole sur celui-ci. Forte opinion. Vas-y. Déchaîne-toi. Bon, ben, premièrement, je pense que j'ai pas mal raison parce que c'est quoi, c'est depuis. Ben, si tu regarder le Canadien quand ils ont été dans les séries, dans les bulles l'an passé, ils ont performé plus que qu'est-ce qu'on s'en attendait. Vous êtes d'accord avec moi? OK, réponds à la question, oui ou non, premièrement. Si les médias y affectent la performance du Canadien? Oui. 
Oui, il affecte. Euh, je dirais à 100 même, il les affecte. Ah, OK, c'est bon, vas-y. Puis la façon dont je vois ça, c'est que si on regarde le Canadien, la façon qu'ils ont joué les séries l'an passé, puis même qu'est-ce qu'ils font en ce moment, ils vont super bien en ce moment. Ils sont calmes sur la glace, ils sont dans leur plan de match. Ils ont de l'avoir du fun sur la glace. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oh, ouais. ouais. Fait que moi, la façon dont je vois ça, c'est quand les médias sont dans leur box de presse en haut, puis qu'ils disent qu'ils font leur tell shit, comme qu'on dit, hein, ça ne dérange <rire> pas les joueurs parce qu'ils ne l'ont pas dans leur face. Ils sont en haut, puis quand ils ont des questions à poser, ils les posent à distance. Fait qu'il ne va pas la grosse face de, je ne sais pas, moi, mais, euh, François Gagnon qui fait hey, « Pourquoi l'équipe ne va pas bien? » Puis là, le joueur, il est comme, il est comme mal à l'aise de la question puis il essaie de dire de la bonne façon parce qu'ils savent tout que ce gars-là peut te mettre à la porte parce qu'il il fait sortir de la merde des joueurs, comme qu'on dit. Hein. Comment mais, peut te mettre à la porte? Je ne comprends pas ton point. Désolé. Ça, c'est mon point de Mike Camilleri, ce que j'avais parlé au dernier épisode. OK. Fait que... Euh, moi, j'ai l'impression que les joueurs ont plus de fun le fait qu'il n'y ait pas de médias qui vient les harceler après le match. Tu sais, tu viens de finir un match, tu es en chambre des joueurs, puis tu as plus de médias que de joueurs dans la chambre. C'est pas normal. Hein. Tu rentres, puis c'est la première chose que tu as dans ta face dans la chambre, c'est un micro. Hé, hey, qu'est-ce que tu penses du match? Euh, Laisse-moi juste me respirer, prendre ma gorgée d'eau, me changer, puis après ça, j'en ai parlé. Tu sais, ma Montréal, c'est directement sur le feu. Tu rentres dans la chambre, les médias te sautent dessus. Si on regarde le Canadien jouer cette année, la façon qu'il joue, je pense que c'est une des principales raisons pourquoi les Canadiens performent bien, c'est qu'ils sont parcellés par les médias. C'est qu'ils font leur job, ils rentrent dans la chambre en arrière, je suis sûr qu'ils font du fun même jusqu'à la chambre en arrière. Ils doivent se courir dans la chambre avec une serviette et se taper le cul avec la serviette. Hein. <rire> Vu qu'il n'y a pas de Chantal Maccabée qui est dans, dans, dans place à aller regarder. Hein. <rire> bon. J'ai rien contre Chantal Maccabée, c'est une des meilleures journalistes au Québec. J'y donne mon chapeau là-dessus. Mais... Le fait que les médias les harcèlent tout le temps, je pense que ça, ça nuit à la performance de l'équipe. Time is up, Marc. Très bon point, honnêtement. Euh, je n'ai pas pensé au fait du COVID et que les journalistes n'ont pas le droit de rentrer dans les vestiaires. Ça, c'était un gros point. Chapeau à toi. Bon. Olivier, je te laisse la parole. Est-ce que les médias sont un enjeu dans les performances canadiennes? Oui. Moi, je pense que c'est une question qui se répond dans tout sport confondu, parce que les médias, ils n'existent pas juste à Montréal. C'est sûr qu'à Montréal, l'intensité semble un peu plus élevée que dans d'autres villes ou dans d'autres sports, mais c'est normal. Exemple, quand tu es un athlète, c'est normal d'avoir être médiatisé, ça fait partie de ton, de ton titre, de ton domaine. Fait que si si tu te laisses affecter, si ta performance te laisse faire affecter par une autre personne qui fait son travail, c'est pas dans le bon domaine en tant qu'athlète. Genre, oui, il va y avoir des, des pommes pourries dans certains médias, mais à la fin de la journée, les médias veulent juste voir leur équipe avoir du succès, profiter, ben, profiter, ben, avoir du succès, gagner et tout en tant que tel. Et puis, tu sais, ils vont pas marcher leur mot si l'équipe si est pas bien gérée, si l'équipe joue mal comme s'ils si ne vont pas marcher leur mouche si l'équipe joue bien et en tant qu'elle est bien gérée. Moi, je pense que les performances vraiment ne sont pas, sont, sont pas, sont, sont, sont pas comment dire, directement liées. Les... Non, je veux dire proportionnelles. Ouais. Euh, les performances canadiennes ne sont pas proportionnelles avec, les, avec euh, ce que les médias font. Là. Honnêtement, en tant qu'athlète, comme je dis, ils ont un pattern. Ils savent, ils, ils, ils ont des, des PR person pour ça en tant que tel, pour s'en gérer et tout. Fait que, c'est business à jojo pour quelconque athlète. Je te, 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 te l'accorde. À Montréal, c'est plus fort. 
c'est plus fort. Puis je pense aussi que c'est les, les partisans puis les détracteurs aussi qui rendent ça plus fort. C'est l'histoire. De quoi? L'histoire du Canadien, c'est le succès, la, la grande organisation. Oui. Est... En est... Exactement, en effet. Genre, si tu t'en vas dans d'autres organisations sportives, que ce soit les Yankees, les Cowboys de Dallas, la médiatisation est tout aussi forte là-bas aussi. Là. C'est des équipes déjà qu'on connaît parce qu'ils ont eu du succès à long terme dans leur histoire. Euh, fait, quand, quand les Cowboys de du... Dallas, c'est quand la dernière fois qu'on fait le Super Bowl? <rire> ben... Ils ont été performants. C'est une des équipes à avoir le plus de, de Super Bowl dans leur histoire. Et puis, tu sais, c'est une des équipes... Les Canadiens, c'est l'équipe à avoir gagné le plus de Coupe Stanley aussi. Et puis, les Cowboys, c'est l'équipe aussi qui vaut le plus cher. C'est normal que toute l'attention médiatique soit sur ces grosses équipes-là. Parce que, tu sais, déjà, quand tu as eu du succès, c'est comme si tu étais voué au succès puis tu ne peux pas avoir de l'échec dans ton histoire en tant que tel. Puis, tu sais, c'est... C'est normal d'avoir des médias. Moi, je pense qu'on dram on dramatise trop la situation des médias à Montréal. Mais je ne vais pas, pas m'entendre dans ça pour dire que non, les, les médias sont des anges aussi à Montréal. Mais en résumé, comme je dis, les performances d'une équipe sportive ne devraient pas être proportionnelles à ce que les médias font en tant que tel. Time is up. Vraiment intéressant sur ce sujet-là. Tant d'un bord que l'autre. Parce que d'un côté, oui, c'est vrai que euh, les, 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 ces joueurs-là, en fait, les professionnels, ils le ressentent dès lors qu'ils sont sous les projections. Puis on, on peut voir plusieurs exemples euh, quand les, les joueurs, euh, quand ils sont jeunes, en fait, quand ils rentrent dans des programmes de, de hockey, soit aux États-Unis, soit au Canada, ils sont scrutés à la loupe. C'est-à-dire que les recruteurs, ils vont, ils vont, ils vont aller dans les, dans les matchs des plus jeunes pour chercher les, 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 per les perles rares. Fait que là, en les développant, euh, en, les développant en fait, euh, j'ai vu ça, un article où est-ce que ça disait qu'ils développaient les joueurs à faire face aux médias, en fait. Et, et ils ont, ils ont ce, ce genre de pattern. Qu'est-ce qu'ils qu qu doivent dire dans les médias? Puis, puis c'est beaucoup de répétitions, beaucoup de répétitifs. Puis c'est là où est-ce que le, le point de marque, euh, ce que je peux voir dans son raisonnement, c'est que ça peut être lourd pour un joueur. Tu sais, c'est pas, pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Tu sais, t as, as quelqu'un qui, qui crie de la merde sur toi, puis euh, next day, il faut que tu, tu répondes en pleine face. C'est vrai que c'est chiant. On a vu, euh, comme on a dit dans l'autre épisode, là, Yacoub Voracek, tu sais, qui a envoyé promener un journaliste parce que ça, ça, ça affecte les joueurs, mais. Ils sont des professionnels, ils, sont, ils ont été bâtis pour faire face à la musique. C'est pour ça que c'est rare des réactions comme Varacek. Fait qu'ils sont, pas pour rien qu'on dit qu'ils sont des professionnels, là. pas seulement sur la glace, mais vraiment all around. Ils sont vraiment développés pour ça. Fait que le point où est-ce que c'est intéressant, celui d'Olivier, c'est que si tu laisses les médias affecter ta performance, pas seulement en tant que dans l'organisation, comme celui du, du Canadien de Montréal, mais chaque individu, chaque joueur, ça veut dire que tu n'es pas, es, es pas fait pour ce job-là. Tu es rémunéré pour tout ce qui vient avec. Fait que moi, autant que ce soit à Montréal qu'à Toronto, chez les Cowboys, je pense, je pense que tu dois accepter cette ré réalité-là. Puis tu es, es capable, en tant que professionnel, de performer. Mais même pour le coach, là, hein? le coach, il en prend beaucoup. Là. Le GM, regarde Benjamin quand il est venu à Montréal, est beau gosse comme qui était, là, maintenant il est rendu un papy tellement qu'il est stressé. Mais 
Mais il a fait face euh, avec, avec tous ces, ces commentaires-là. Juste ouais. ajouter une petite chose là-dedans. Oui. C'est que des fois, c'est pas le joueur que ça va affecter, c'est l'esprit d'équipe. Check en ce moment, tu regardes le Canadien, puis on dirait que c'est un groupe réuni qui sont prêts à travailler, à travailler tout ensemble. Mais quand tu as les médias qui se mettent là-dedans, les joueurs, des fois, ils, ils se mettent plus à l'écart. J'ai l'impression qu'ils se font moins de fun dans la chambre, ils se font moins de fun sur la glace. Fait mais en même temps, tu vois, mais juste des, mais des trucs comme ça, désolé de t'interrompre, mais genre des trucs comme ça, c'est comme athlète, là, tu t es, t es supposé, genre, je suis sûr même, sûrement, ils regardent oui les médias et tout, mais. On leur demande de ne pas répondre sur les réseaux sociaux, de ne pas faire attention au journal, de faire ci, de faire ça. Tu quand, honnêtement, je pense que quand tu es un athlète, c'est important de te faire dire, juste mettre des œillères vraiment. Mais sinon, tu voulais finir, Mela, pour cette première section? Très intéressant, messieurs. Sérieusement, c'est comme on peut passer des, toute la journée à parler de hockey. C'est tellement le fun de parler euh, avec vous. On va prendre une petite pause, puis euh, on va clôturer avec quelques questions puis euh, restez, restez à l'écoute mes, mes, mes chers écouteurs on vous revient là-dessus <rire> let's go allez m'en vais pousser go re-bienvenue les amis et nos chers écouteurs euh, euh, retour de la pause on va continuer avec nos questions euh, vraiment euh, les, les, les réponses le débat est vraiment euh, Intéressant. J'en je, apprends plus sur vous. <rire> hey Olivier, t'as bonne tapisse ou? <rire> ça va. T'as pas trop gentil, ça veut dire que j'ai bu assez d'eau, mais il faut que j'en bois encore plus. Restez, restez hydratés, mes amis, c'est très important. OK. Donc, prochaine question. Marc, tu vas aimer ça parce que c'est ouais. concernant les Leafs. Alors, est-ce que les Leafs vont finalement passer? vont finalement gagner leur première série. Et sinon, quelle est la solution? Hmm. Je te laisse, Marc, c'est à toi. Moi, j'espère qu'ils vont être capables au moins de passer la première ronde des séries cette année. Ben, c'est ça, la question. C'est leur première série. Ouais. Avec l'équipe qu'ils ont en ce moment, les Matthews Marner. Ta, ta réponse est oui ou non? <rire> Malheureusement, je vais encore dire non. <rire> Mais, ça me surprend, mais bon, vas-y. Je dis non parce que vous me direz si je me trompe là-dessus, mais les Maple Leafs, c'est un peu comme les Oilers Edmonton de la division de la, de la, de la Conférence de l'Est. Ouais. Grosse attaque, ils ont des bons jeunes, ils ont une défensive, un gardien de but. Euh, comprenez ouais. ce que je veux dire? C'est qu'ils ont tout mis en avant, mais ils n'ont rien mis en arrière. À chaque fois qu'ils se ramassaient dans des repêchages, ils allaient chercher le meilleur joueur disponible plutôt qu'aller chercher le joueur qui ont besoin. C'est mmh. sûr qu'à Aston Matthews saute dessus. Moi-même, j'aurais fait la même chose. Mais pour revenir après ça à ta question, à savoir qu'est-ce que je ferais pour améliorer l'équipe. Ouais. Euh, vous allez dire peut-être que c'est farfelu les échanges que je veux faire, mais... Comment ça l'attaque? Comment ça l'attaque? Oui, mais je pense que ça pourrait être possible. Euh, déjà là, les Maple Leafs ont une bonne attaque. Fait que même s'ils se débarrassent d'un joueur là-dedans, je pense qu'on ne va pas trop les affecter en attaque. En montant que le joueur qui se débarrasse, ils vont chercher quoi de gros en défense ou un gardien de but. C'est qui que tu devrais un... partir? C'est qui que tu départirais de, dans les attaquants? Moi, je me débarrasserais à leur place. C'est pour ça que je vous dis que c'est farfelu, mais Aston Matthews. Oh my God! Parce que tu veux qu'il aille à Arizona Coyotes, hein? Il vient de là, ce là. là. J'ai compris. Vous enverrez Aston Matthews avec les Coyotes de l'Arizona. Mais les... la raison aussi, c'est que les Coyotes de l'Arizona le veulent tellement 
qui seraient prêts à donner de quoi de gros pour aller le chercher. Je pense pas juste les Coyotes le veulent. Je pense que les 31 autres équipes le veulent. Même Seattle le veut. Oh, ouais, ouais. C'est sûr, mais pour les Coyotes, c'est un petit extra plus vu que le gars vient là-bas. Puis dans leur tête à eux, Aston Matthews va sauver la concession. C'est un, un gars de la place. Hein. Ils jouent avec les Maple Leafs en ce moment puis il y a un T-shirt des Coyotes en dessous de son uniforme. Hein. Fait en Arizona, ils font ce que les Québécois font ici. Ben, ils en ont juste un, man. C'est correct. <rire> fait que moi, à leur place, je les, les changes que je verrais, ce serait Aston Matthews s'en va en Arizona. Mm. En échange, les Coyotes leur donnent Oliver Kman Larson. Ça règle leurs problèmes en défense. Minimum. <rire> Ils vont chercher un Barry Teton parce que tu te débarrasses d'un bon attaquant. Fait que tu vas chercher un Barry Teton là-dedans, qui est un bon joueur d'avenir. Puis peut-être là-dedans, je leur donnerai un anti-runter. Euh, je pense que c'est la troisième fois que tu nous fais cet échange-là dans toute l'histoire de Gang Show. <rire> <rire> c'est un, un échange que je vois possible. Ou sinon, je me servirais de William Nylander puis j'irai chercher un gros défenseur avec lui. Parce que, dans ma tête à moi, les Maple Leafs, ils ont un gros attaquant en trop. Ils n'utilisent pas assez bien. Mais est-ce que les Leafs, selon toi, les fonds vont... Tu as dit qu'ils ne vont pas gagner leur première série, non? Non, ils ne gagneront pas leur première série parce qu'il leur manque de camp de défense. Puis, Frédéric Anderson, ils font une bonne défense devant lui. Quitte à garder Frédéric Anderson, mais il faut que tu ailles chercher un bon défenseur défensif. Jake Mazin, il ne fait pas l'affaire? Pas assez encore. Hmm. C'est un, bon ouais. un bon défenseur, mais c'est pas lui qui va sauver l'équipe. Moi, je pense à Anderson, c'est lui le problème. C est, c est, c est... La défensive de Toronto, là, elle, peut être, elle peut être bonne. Mais Anderson, il... dans les moments clutch, il n'a jamais prouvé qu'il était un bon gardien. Donc, time up pour toi, Marc. Je laisse la parole à Olivier. Bon, ben, on Olivier. Aura... On a un petit problème technique, là, Olivier va revenir à nous. Mais entre-temps, entre -temps, je, vais, je vais dire Ah, il est revenu. <rire> ouais, je suis encore. Non, non, non. Mais. Olivier, je ne veux pas être chiant avec toi, mais il faut qu'on se sépare. Ton Internet n'est pas bon, va-t'en avec toi. <rire> C'est trop de l'Internet, man. C'est pas toi. Plateau, je suis avec eux. <rire> <rire> oh! Bon, bon, bon. Ah ouais Ali, dis-nous euh, ta version des choses. Est-ce que les livres vont gagner leur première série cette année? Je pense euh, pour la première fois depuis qu'on fait des questions, euh, Marc a eu la bonne réponse cette fois-ci. <rire> hey, on va s'entendre sur quelque chose. Wow. Les livres ne vont, vont pas gagner encore leur première série. Quelle hmm. est la solution? Ouais, je pense que euh, ce ne serait pas mauvais de couper un morceau de, les, de la tarte à la tête puis aller se départir pour aller chercher un autre un bon défenseur pour accompagner Morgan Riley. Mais je trouve ça un peu ironique que tu dis que Marc, tu dis qu'ils ne feront pas les séries, mais tu les places avant le Canadien? Avant le Canadien, non, non j'ai dit, dit qu'ils font les séries, mais ils ne feront pas la première ronde des séries. Ah, okay. Okay. Ils vont choquer ben... les séries comme ils font depuis les dernières années. Moi, je pense... Oui, ils vont encore faire les séries. Les, ils, ont, ils ont toujours ils ont, ils ont, ils ont, ils ont une équipe pour toujours faire les séries à chaque année. Mais gagner, je pense, c'est dans la tête. Je ne sais pas qu ce qu'ils ont, mais c'est dans la tête. Ils n'ont même pas pu gagner la, la, la ronde préliminaire contre Columbus dernière, la, la saison dernière. Quelle solution? T'sais? Ils ont amélioré la défensive. Ils ont amené un peu de punch à l'attaque. 
bon, du vieux punch, mais bon, c'est mieux que rien. Mais je sais, moi mais je pense. C'est le gardien, c'est le gardien, man. Non, je pense que t'as pas besoin. De... Moi, je pense qu'il il pourrait avoir un, un très, 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 très bon défenseur s'il si ne payait pas John Tavares 11 millions. Mm. Pour avoir un très, très bon défenseur, ils auraient deux bonnes paires ou deux paires ou deux. Une, une excellente paire ou deux bonnes paires en tant que telles bien balancées. Parce que... Tu peux mettre un point concernant le gardien de but? Oui. Si Bennington a pu gagner la Coupe Stanley, je pense qu'Anderson aussi pourrait la gagner. Parce que oui, Bennington, ouais. je pense qu'il est environ au même calibre qu'Anderson. C'est juste que Bennington, il y avait une défensive devant lui. Oui, mais ouais. je pense que les, les Blues, euh, en, en général, ils étaient beaucoup plus supérieurs que... Que, ah oui. que le système défensif qu'ils ont. Là, ouais. ouais, mais c'est la défense. C'est la défense qui fait, qui fait la différence. La meilleure défense, c'est la meilleure. Ouais, c'est ça. Mais comme je disais aussi, que je disais la meilleure défensive, c'est la meilleure attaque aussi. La raison, c'est que si tu pas de défense, man, c'est fait. L'attaque, ton côté, pogne la rondelle. Puis ils n'ont aucune difficulté de se rendre jusqu'au gardien. Tu sais, regarde une équipe comme, je sais pas, moi, les. Les Sharks de San Rosé, on s'entend que tu as quand même une bonne couche de défense avant de te rendre jusqu'au gardien de but ou les prédateurs de Nashville. Ouais. ouais. Tu sais, tes deux équipes, normalement, que quand ils vont en série, oui, il y en a un qui choke, l'autre, il joue quand même un peu mieux. Les Sharks, ouais. ça, choke, ça choke tout le temps, mais eux autres, ils n'ont pas d'attaque. <rire> mais Nashville, c'est le fun à regarder côté défensif. Est-ce que vous vous rappelez des Devils du New Jersey dans le temps? Dans oui. le temps, Brother était là. Scott Niedermeyer et tout. Ouais, ouais, c'était l'hockey le plus plat à regarder, mais c'était efficace. Ils gagnaient leur match, ils gagnaient des fois deux buts. Puis Martin Brodeur se faisait passer pour un héros, mais Chris avait la défensive de la mort devant lui. Et, et juste pour ajouter sur le fait de, 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 Toronto, de Toronto Maple Leafs, c'est que oui, tu as, as beau avoir plein de talents. Mazin, c'est un très bon défenseur. Tu as Tyson Berry, tu as Morgan Riley. Sur papier, tu Tyson peux Barry avoir des gros Barry, tu avec les Oilers. Ouais, oh, Excuse-moi, oui, c'est vrai, c'est avec les Oilers, excuse-moi. <rire> Mais il était, il était avec les, les Leafs, right? Puis ils n'ont ouais. pas gagné le, le, la série. Fait que, sur papier, tu peux avoir des gros noms, comme les Sharks, Carlson, Burns, puis tout ça. Mais ensemble, c'est quand tu mets une formation, il faut, okay, faut vraiment que tu ailles cette vision, puis que oui, en finale, il faut qu'il y ait une chimie, qu'il y, qu y ait une sorte de vision. Là, tu, tu ramènes, je ne sais pas, les, les gros noms, puis tu espères que ça, ça marche bien. Et c'est pour ça que je dis, les, les Canadiens, en termes de défensive, là, c est, c est, elle est meilleure que celui de Toronto, c'est parce que ce pas des gros noms, à part Weber, Petrie, mais ensemble, c'est une balance, puis chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire. Mais bon, ça, c'est à voir. Mais celui qui fait la différence là-dedans, selon moi, c'est chez Weber. Chez Weber, il y a tellement de leadership, ce gars-là, qu'il peut faire marcher n'importe quelle équipe. Oui. Puis, puis les Leafs, là, s'il y a juste une solution que j'apporterais, là, si c'est pas le gardien de but, c'est en attaque, comme vous avez proposé. Puis moi, je me départirais réellement de John Tavares. Mais je sais que ça va pas se faire. Parce qu'il y a déjà des... le mauvais move qu'ils ont fait, c'est de donner le capitaine à John Tavares et non à Matthews, parce que Matthews est le joueur de concession. C'est lui, euh, moi, j'aurais donné piste. Ça l'a brisé la, 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 le vestiaire au final. Donc, ça, c'est mon, mon opinion. Là. Donc, euh, sans plus tarder, qu'est-ce que vous en dites qu'on passe aux prochaines questions? Ouais. Je pense, Les livres, on pense que c'est une bonne chose. <rire>
<rire> ok. Tu ne vas pas faire les Cette séries pour gagner est... une série, excuse-moi. Pour préciser. Oui, pas gagner une série. Absolument. Ok. Donc, euh, cette question est vraiment le fun. Là. Tiens, on va s'amuser un petit peu. Donc, parmi les duos que je vais vous, je vous énumérer, à leur peak, okay, leur prime time, quel duo que vous allez choisir? Et là, je vais vous proposer deux airs différents. L'air moderne en premier, puis après l'air dans, dans le old time hockey. Okay. Dans l'air moderne, les duos, les duos sont Crosby Malkin, Backstrom Ovechkin, ou McDavid Drysaddle. Olivier, vas-y, je te laisse la Moi, je vais aller facilement. Mes deux choix vont, vont être très proches, mais pour l'ère moderne, puis l'ère old school. Mais yo, on va aller avec à leur pic, on va aller avec, avec où on les a vu gagner. C'est facile, Crosby Malkin, il n'y a pas de secret. Deux joueurs de centre, bon, comme Drysaddle et McDavid aussi, mais ces gars-là, ils les ont prouvés. Et pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises. Ils ont remporté. Ils ont mené leur équipe. C'était des joueurs avec des grosses attentes lorsqu'ils sont sortis au repêchage. Et ils ont livré les attentes. Aujourd'hui, ils pourraient prendre leur retraite Hall of Fame direct. Ils ont été votés même parmi les top 100 des joueurs de l'histoire de la LNH. Il n'y a pas mieux que ce duo-là. <rire> Crosby Malkin. Il mm n'y -hmm. a pas grand-chose à dire. Je pense que c'est les meilleurs. Ovechkin, Backstrom aussi ont gagné. Mais pas autant de succès que oh, Malkin non, et Crosby. Ouais, so, je pense que j'ai pris déjà une minute. J'ai pris déjà une minute. Tour, que, ouais. <rire> OK. Euh, moi, mon opinion, c'est... C'est le meilleur duo, ça serait Just Idol McDavid. Parce que la raison est simple. Ils sont même pas à leur pic encore, puis ils sont déjà au même niveau que Crosby et Malkin. Mm. Et ça fait cinq saisons qu'ils sont dans la Ligue nationale, fait qu'on s'entend qu'ils sont pas à leur pic encore. Et dans deux, trois ans, là, on va pouvoir dire qu'ils sont à leur pic. Mais avec les cinq, les cinq dernières saisons qu'ils nous ont données, on peut pas dire que c'est pas un bon duo. Puis mm. en même temps, si on regarde Crosby et Malkin, je trouve que c'est faussé un peu si on les compare à Jay Sidon et McDavid. Parce que les deux jouaient pour une bonne organisation en parlant de Crosby et Malkin. Tu sais, tu regardais leur défensive. Tu avais Chris Letton. Tu avais Al Gill dans le temps, qui était un des meilleurs défenseurs qui pouvait se pitcher sur n'importe quelle rondelle. Puis en plus de ça, tu avais Marc-André Fleury à son pic. Pendant ce temps-là, tu as Mick David et Drake Sado qui jouent pour la pire organisation de la Ligue nationale. L'un des pires. L'un des pires. Je trouve ça dommage parce qu'il prend l'équipe qui pourrait gagner la Coupe Stanley cette année puis la saison suivante avec les joueurs qui ont. Mais. Ils n'ont pas de défense, puis ils ont Koskinen comme gardien de but. <rire> bon. Mettez, mettez Drake Seidel, puis Mick David, puis mettez-la avec Fleury à son pic, avec Chris Lotta à son pic, avec Jordan mm. Stall à son pic, avec... Les pingouins, ils étaient, ils étaient bien construits. Pendant mm. que les Oilers sont construits d'une façon tout crush, c'est un, un bloc Lego fait tout crush. Là. Mais il y, a eu des il, y a, il y a eu des changements aussi dans le temps avec les, avec les pingouins, tu sais. Il y a eu beaucoup de gars. Peu importe les joueurs, tu sais, on a vu Crosby qui a joué avec des Pascal Dupuis, des Brian Ross, des... Brian Hossa. Des Hossa, yo. Il a joué avec tout le monde puis il a réussi à, à faire du chemin puis à gagner avec certains de ces joueurs-là. Là. Oui, c'est vrai, c'est bon. Oui, mais ça, c'était au mais... moment qu'il a eu plus d'expérience aussi. Mais là, en ce moment, Jess Idol et McDavid ne sont pas à leur pic de leur, de leur expérience. Mais ils dominent quand même la ligue. 
deviennent quand même la ligue. Ils ont, ils, ils ont, déjà, ils ont déjà fait les séries. Alors, le monde s'attend. Je sais que le, 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 le hockey, ce n'est pas, pas comme le basket. T'sais. Le basket, Un ta, ta, la, la, ta victoire est entre les mains. Tu as moins de mains. Je veux, ben, je veux dire, qu'est-ce que je veux dire tout à l'heure? Tu as moins de mains. Okay. Non, mais je veux dire comme... Oui, parce que le, le, le basket, ça tourne autour tu vois, de comme genre 5, 6, 7, 8 joueurs. Pour exemple, que l'équipe ait du succès, mais en termes hockey... T'as besoin d'un ou deux joueurs, genre. T'as trop de paramètres pour que juste deux joueurs puissent faire cela donne. Genre, je sais que, bon, on voit les Oilers depuis longtemps, mauvaise gardien, mauvaise défensive, mais comme Crosby, Malkin, même, même, si, même si tu veux les enlever leur coupe Stanley, en tant que tel, je pense qu'il n'y y y aura pas un meilleur duo de... de, 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 de tu n'enlèves pas la Coupe Stanley à Malkin et Crosby, il y a mérite amplement. Tout ce que je dis, c'est que tu peux être Joe et Mick David, tu les entoures de la même façon que Crosby et Malkin ont été entourés. Ils auraient je te garantis qu'ils gagnent des Coupes Stanley. Oui, ils auraient plus de succès. C'est sûr, on ne le saura plus jamais. Non? On saura pas. Il y a plusieurs euh, facteurs euh, à prendre en considération. Puis euh, comment est-ce que... Ben, c'est dur à dire, là. Moi, en, même moi, temps, je trouve que, en même temps, je trouve que Mick David est beaucoup plus explosif que Crosby. Oui, Crosby, c'est un, un joueur de finesse. Pendant que Mick David, c'est un, un joueur complet. Ça ben, se attends, attends, un attends, de notre Crosby, temps. Aussi, Crosby aussi est complet. Crosby, là... Excuse-moi de t'interrompre, mais Crosby, il, quand il était plus jeune, dans son point time, il était flashy. Là. Il faisait des trucs... C'était comme un bouche B, là. comme que McDavid nous donne mais à un autre niveau. Parce que là, je, je dois avouer que ce n'était pas du même hockey, même si c'est de l'ère moderne. C est, c est, le jeu est devenu bien plus rapide. Puis les types de joueurs qu'on voit de nos jours, on peut quand même dire que McDavid Drysaddle joue dans un hockey peu, plus différent que Crosby et Malkin. C'est ce que je. Je dirais comme opinion de mon bord. Mais si vous voulez savoir mon choix de duo, moi je vais aller avec Ovechkin Backstrom. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que non seulement Ovechkin, c'est quand même mon joueur, un de mes joueurs préférés. Puis depuis jour 1 que j'ai. Il est tellement le fun à regarder jouer. C'est pour ça que tu t'entendais avec mon cousin Danny. Ouais, mais pas seulement parce qu'il marque des goûts, des, des buts. Euh, tellement de buts par, par saison, mais parce qu'il plaque fort, puis il dérange l'adversaire. La, la, il peut faire des passes malgré, malgré que son bâton est fabriqué uniquement pour faire des, des, des tirs de la mort. Puis tu as Backstrom, là, Backstrom toujours underrated. C'est fou, là, même aujourd'hui, il fait 10 points en 7 matchs, on n'entend même pas parler de son nom. Mais lui, il aime ça, il carbure à ça, aucun problème. Il fait des passes de malade à Ovechkin, puis il peut marquer. Moi, j'irais avec ces deux choix. Bon, en même temps, je dirais, du côté des Capitals, c'est comme un deuxième duo qui s'est fait avec le temps avec Ovechkin puis Kuznetsov. Kuznetsov, c'est ça. Ouais, je l'aime bien dire son nom, mais écoute, est... il est aussi bon <rire> que Backstrom aussi. Non, c'est vrai. C'est vrai que Kuznetsov s'est avéré un très, très bon. Hein, mais vous, est-ce que vous pensez que Saddle et McDavid gagneront un jour la Coupe Stanley ensemble? Oui, moi, moi, je pense que oui, absolument. Ensemble. 
Oui, ensemble. Je pense pas qu'ils vont se départir de McDavid Drysaddle. Autant qu'ils ont fait des mauvais euh, moves, parce que Charlie, on s'entend qu'il a causé toute une merde. Déjà, son dernier move a donné 3 ans à Koskinen à 3.5. Je n'ai pas compris. Que le gars n'a même pas eu un win quand il a eu ce, ce contrôle-là. Là, tu es pogné avec un gardien. Ce n'est pas un gardien numéro 1. Puis Mike Smith, excusez-moi. Mais après, ils ont fait tous ces mauvais moves, mais ils ont gardé Drysaddle et McDavid. Ils auraient pu se départir de Drysaddle à n'importe quel moment. Là. Mais Charlie, il ne l'a pas fait. Parce que il a vu quelque chose, même si tu sois un pourri GM, il les a gardés ensemble. Donc, moi, je dis que oui. Puis moi, j'ose espérer qu'ils vont le gagner ensemble aussi avec les Oilers. Parce que ça, moi, je verrais peut-être prendre un. Comme qu'on parlait tantôt avec les Maple Leafs. Il y a des moves à faire avec les Oilers. Ils ont des joueurs qui peuvent se départir en attaque. Exactement. Un bon défenseur, un bon gardien de but. Et puis les joueurs qui doivent se départir en attaque, malheureusement, il faudra couper la poire en deux. Puis il faudra non. changer. Non, ouais. ben, tu as des bons joueurs là-bas, tu peux te départir. Tu as Yamamoto, qui est un équipe de Newton Hopkins avant. Tu as Newton Hopkins. Je suis même à partir de dire euh, Cocoon. Cocoon, il risque d'être pas pire à la fin de la saison. Il, tu vois qu'il commence à être bon. Tu as oui, Nathan Bear qui est pas super. Moi, je pense pas que c'est. De... Oui, c'est peut-être de la bonne valeur, mais je pense pas que c'est de la valeur qui va te permettre d'améliorer ton équipe et l'amener parmi les équipes, exemple, pouvant te faire un chemin vers les séries. Et peut-être en long terme, même vers la Coupe Stanley, tu sais. Mais en enfin, même vraiment, temps, il y a une bonne Admettons, recul. si tu coupes la porte en deux puis tu échanges un Dress Idol, Dress Idol, joueur prouvé, jeune, récipiendaire du trophée Art, et tu sais que sa valeur est excessive et puis tu peux faire surpayer plein d'équipes pour lui. Tu aller chercher un marqueur avec lui. Et puis, habituellement, oh. des, des joueurs, des, des, des transactions, là, <rire> où il y a beaucoup de morceaux contre un morceau, habituellement, ben. À long terme, parfois, on voit souvent que c'est la... C'est la, la, la un problème qui... technique, les amis, encore. Excusez-moi, là. Internet dans On qu'on mette le vieil hors du poste, là, puis qu'il y a le podcast qui a cherché la belle. Pas comme la la belle en ce moment. Écoute, avant qu'il revienne, là, tu as précisé un truc sur le, la transaction de Drive Zettel et Mocker. Je le ferai jamais. Quoi? J'ai pas dit Mocker. Ben, c'est parce qu'un un attaquant dans, dans 30 de Jack Saddle, c'est dur d'aller chercher un défenseur du même calibre. Oui, ok, si tu voulais donner un exemple, genre, qu'est-ce qui pourrait aller chercher? Dans le style de Macar, c'est dur d'aller chercher. Wow! J'ai été parti, <rire> je suis parti dans un autre monde, je suis revenu. <rire> Mais, je disais vite, euh, non, je disais juste, moi je pense, euh, ouais, couper, couper. Couper la porte en deux. Dans un joueur de sa trempe, oui, peut-être c'est dur à, à, à trouver, mais exemple, tu pourrais te retrouver avec une bonne valeur, un bon, un bon retour en quantité, mais avec une, à, ta quantité, elle aura une bonne qualité en tant que telle. Admettons, ah, avec... maintenant, on parlait avec Mélade l'autre jour, hein, puis un gars que peut-être que je verrais qui pourrait échanger, ça serait, comme tu dis, un Jack Saddle, mais il faudrait qu'elle chercher un gros défenseur ou un gros gardien de but, mais le plus jeune possible. Tu sais, comme on parlait l'autre jour des prédateurs de Nashville avec Saros et euh, Naskarov. Oui, Askarov, oui. Askarov. Moi, je dirais, on peut qu'à chercher Askarov, mais je ne donnerais pas, je donnerais, je donnerais pas un Jack Saddle pour Askarov. Ouais, C'est un Jack pour Askarov, puis un élément défensif. Roman Yossi. Plus... Non, non, il ne faut non, pas se dire qu'il partir de leur capitaine, là, ouais. <rire> mais, mais comme un Ryan Ellis, par exemple. Non, ouais. ça ne serait même pas encore moi. Genre, je ne sais pas, moi, je pense que Colum Columbus aurait pu être un bon choix. 
Tu aurais pu aller prendre genre un, un Pierre-Luc Pierre Dubois. Tu prends un Seth Jones en plus. Déjà, tu mets ton deux, as un deuxième centre. Tu as un défenseur vraiment numéro un droitier qui peut aller avec genre ton Darnell Nurse. Peut-être tu demandes un gardien entre Corpissalo puis euh, Merzlikin. Ouais. Et puis tu rajoutes un choix de premier, des, choix de, des choix à ça en tant que tel. Ben, il y a une recrue aussi qu'on n'a pas parlé du côté d'Edmonton qui pourrait être fort dans les prochaines années. C'est Evan Bouchard. C'est les Warriors qui ont Evan Bouchard, mais ça? Oui, lui, ça fait quand même un bout qui a été repêché. Ouais. On attend encore. Je ne sais pas. Hein? Es-tu dans la Ligue américaine? Es-tu dans d'autres points? Pour l'instant, ça... vérifier. Mais ça il y avait des gros espoirs sur lui. Mais c'est ça, sa courbe de, de, de développement, il, il, il est lent, là. Comme ouais. Vous voyez qu'il qu allait faire déjà l'équipe de nos jours, là, même l'année passée, mais il ne l'a pas fait. Je ne sais pas, euh, c'est à voir. Mais, mais c'est sûr que c'est plusieurs idées de... de comme, comme, chez Toronto. Les, comme Toronto. Plusieurs euh, choses qui peuvent être faites. On dirait qu'ils sont dans mais, la même situation. Mais c'est ça, les deux ont été bâtis de la même façon. Ils ont été chercher des gros attaquants, mais ils ont comme négligé la défense puis la, la gardien de but. Ben, comme tu avais dit, Fleury, il, il a été repêché en quelle année En 2003 Qui Fleury. Fleury euh, Je pense que oui, 2003, 2000. Ouais, Peut-être 2002 même. Bon, ça, ils ont eu 2003 Fleury, ouais, puis après, 2003, deux, ouais. trois années plus tard, ils ont eu back-to-back -back Malkin Crosby. Ouais. Les, les, les Pingouins, ils ont, ils ont, oui, ils ont bien repêché, mais ils ont été un peu chanceux aussi. Là. Il y a eu Chris Latin là-dedans aussi, me Ils ont gagné le, 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 la, la, ils ont, la, la, en 2004. En 2004, ils ont fini dans les derniers. Ils ont eu le deuxième choix total à, à la loterie. Non, 2004, c'était le, le lockout. Non, le lockout, c'est en 2005, je pense. Sûr? Ouais. Ouais, J'en vérifié. Euh, 2004-2005, je pense. Ouais. C'est ça, 2004-2005. Ouais, ça. Ils ont gagné. Ça permet de gagner à Coupe Stanley, puis après ça, c'était le local. Ils, ouais. ils ont fini dernier, ils ont ramassé Malkin, et puis ils ont été chanceux dans la loterie Crosby. Ils ouais. Back à back, deux centres de concession, et puis ils avaient repêché, il n'y a, a même pas cinq ans, un gardien, premier choix total. Fait il y a beaucoup de chances. Eu... C'est sûr qu'ils ont été mauvais, ça les a bénéficiés. Ça va venir aussi à notre prochaine question de la loterie, mais. Ouais. Un peu de chance du côté de, de Pittsburgh, mais moi, je prendrais quand même toujours Morgan Crosby. Mais juste avant qu'on aille dans la question de la loterie, l'ère moderne, on a conclu ça, mais l'ère ancien, très, très vite, juste que vous me le nommez, parce qu'on ne va pas aller dans l'analyse d'un ère qu'on n'a jamais vu, entre Mario Lemieux, Yaromir Jagger, euh, Joe Sakic, Peter Forsberg ou... Gretzky et Harry Curry. Qui de, de ces trois jours vous allez prendre? Moi, c'est... Celui-là, il est trop facile. Ah ouais, il est facile, c'est qui alors? Ouais, je vais te laisser commencer, Olivier, je vais voir. Vas-y, Olivier, oui, vas-y. Ben, j'ai commencé tantôt, j'ai dit Crosby Malkin. Ok, ok. Dans, Marc, vas-y. Ok. Moi, je dirais, il n'y a aucun duo qui arrive à achever de ces deux-là. Puis je pense en prendre du temps avec un duo de ce genre-là. Gretzky et Harry Curry. Ces deux-là ensemble, c'était... C'était le duo de l'histoire de, de la NHL. Il n'y a rien mieux que, ouais, que Curry et Gretzky. Dans ta façon de voir le hockey, c'est vrai, puis je pense que plusieurs peuvent dire la même chose. Donc, euh, très bon choix. Olivier, ton choix? Moi, rapidement, c'était facile. Je, je suis parti avec l'art moderne des pingouins. Ben, je vais avec le whole time <rire> des pingouins encore. Le mieux, Jagger. Ces joueurs-là, ils ont été transcendants 
Mario Lemieux, yo, pour beaucoup, on pourrait parler du meilleur joueur de tous les temps s'il aurait pu rester en santé. Puis Yager, c'est une légende. J'allais lui dire ça. Puis Yami, Yager, man, oh, il est encore une légende aujourd'hui. Il continue à jouer en Europe, c'est fou. Moi, je, je rajouterais un petit point sur ça, c'est que euh, si tu mettais un duo dans un, dans un air différent, tu sais, comme par exemple Gretzky, Yari Curry, si tu l'aurais mis dans le temps de Mario Lemieux-Yager, ben, je veux dire, où est-ce qu'ils avaient leur, leur pic? Ou, ou peut-être Joe Sakic, Peter Forsberg. Est-ce qu'ils auraient performé autant? Tu sais, comme les gardiens se sont ajustés aussi, là, tu sais, ils ont eu plus des pads physiquement gros. Le système a changé entre-temps. C'est dur à dire quand même. Donc, euh, et t'as mais... Gartineau qui était avec ses pattes qui étaient deux fois plus grands pour lui. Je peux te rappeler de Gartineau. <rire> ouais, un peu. Là, je, je te dirais la vérité, j'ai pas vraiment checké là, l'air ancien de. Tu vas pas t'avoir fait sur Internet, man. Tu vois, c'est fou. Gartineau avec ses pattes. Ouais. Le haut de ses pattes, il arrivait presque, presque au ventre, tellement que c'était haut. Euh... Dernière question, mes amis. Dernière, puis là, je vais vous entendre parler là-dessus là, un petit peu. Est-ce qu'on doit toujours avoir une loterie pour le repêchage? Juste pour vous remémorer, c'est que chaque équipe qui finit dernier vont repêcher, ont plus de chances de repêcher premier à comme à plus de 20 de plus que les autres équipes. Là. Fait que, il y a beaucoup d'équipes qui tinquent leur saison exprès pour obtenir cette chance-là. Est-ce que vous changerez cette donne-là? Je laisse Olivier commencer. Ouais, moi, euh, non. Euh, non, oui, 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 non. Oui, moi, <rire> je mettrais toujours une loterie. Ouais, the fuck. Parce que euh, je le vois. Déjà, juste, je regarde la NFL. La NFL, un des ligues majeures où il n'y a pas de loterie. Et puis, je trouve ça, ouais, moi, j'aime ça un peu le facteur chance là, qui vient de rentrer là-dedans. Et puis, qu'on évite de récompenser la médiocrité. Là. Parce que même si, même, si, même si tu donnes le premier choix à chaque année ou à des années consécutives à une équipe, ça ne garantit pas nécessairement du succès. Puis on le voit avec les, les Oilers là, qui sont encore... Ouais, par exemple. So, moi, simple, la loterie. Ça rajoute un peu de chance, un peu de drama. Exemple, voir <rire> une équipe qui a raté les séries se retrouver avec le premier choix au total ou même le deuxième choix, comme on a vu dans les années précédentes, lorsque des équipes comme les Flyers ont gagné ou même les, les Devils. Même cette année, avec euh, ben, l'année dernière, avec euh, la Frenière et les Rangers. Ouais, loterie, toujours, je pense, euh, on garde ça simple. Vas-y, Marc, ton tour. Moi, mon opinion, c'est ça s'accorde un peu à ce qu'Olivier dit. C'est une bonne idée d'avoir la loterie. Mais en même temps, il faudrait qu'il fasse des modifications avec la loterie. Parce que je trouve pas ça normal, une équipe comme les Oilers, qui ont eu quoi, quatre choix de première ronde dans, dans le six ans? Ouais, c'est ça. Fait que moi, ce que je dirais comme règlement, c'est que si es, tu vas piger premier, la saison suivante, on t'enlève ta chance d'aller piger premier. Mmh, Pour pas que ça arrive deux ça. années de suite. Intéressant. Ouais. Parce que les orders, ça, ça a été la preuve même. Je pense que pendant deux années de suite, ils l'ont eu premier. Ouais. Et rappelle-toi quand Mick David a été pigé premier, comment est-ce que les fans de la NHL étaient frustrés. Hein. Mais c'est un peu drastique, ça. Mmh. Là, parce que, admettons, tu, tu repêches premier choix au total. Ton joueur élite, joueur de concession, au bout de trois matchs, il se blesse, blessure fin d'année. C'est sûr, <rire> peut-être que tu vas te retrouver encore dans, le, dans les bas-fonds de la Ligue. Fait que. C'est pas moi, je pense. Non. Ouais, c'est vrai. Tu as eu ta chance. Tu as eu ta chance d'avoir ton premier roi, ton premier <rire> choix. Laisse la chance aux autres aussi. Oui, mais ils ont. Le, le, ton joueur. Il y a des équipes comme les Red Wings, que ça fait des années qu'ils n'en ont pas eu. Ouais, les Coyotes de l'Arizona, ça fait des années qu'ils n'en ont pas eu. Les Panthers aussi. Tu sais, c'est des équipes. 
Ouais, mais le Canada, c'est là qu'ils sont dans le fond du classement. Ouais, on est toujours dans le no man's land. Moi, okay, je parle des équipes qui finissent souvent dans le fond du classement et qui ne l'ont jamais. Parce que parfois, il y a des équipes... Tu sais, d'avoir les Warriors qui en gagnent 4, c'est plate. Olivier, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je dis juste parce que tu nommais les Rangers, les Wings, mais les Wings, ils ont toujours eu cette optique-là de faire les séries, puis espérer une fois que les séries arrivent, tu sais. C'est pas toutes les équipes comme les Rangers qui vont ouvrir, s'ouvrir, parler à leurs fans et dire, bon, vous savez quoi, on rentre dans une période de réadaptation, de rebuild. Alors, ça se peut que vous voyez certains de vos joueurs préférés partir, quitter. C'est normal, c'est la vie, c'est la business. Mais on vous promet qu'on va avoir une équipe compétitive d'ici sous peu. Ça se fait. Puis comme ça, au moins, les, les, les gens vont temporiser leurs attentes, puis tout sera parfait. Une loterie, faut, faut... c'est important, une loterie. Moi, je ne trouve, trouve pas que c'est important la loterie. Moi, je pense que si tu mets toutes les équipes dans la même euh, euh, pied d'égalité, puis qu'à la fin, ils ne vont pas tanker leur saison euh, exprès pour avoir le, le, le plus haut euh, rang dans le, dans le draft, ça va créer plus de compétition. Euh, c'est mieux. Bon, Après, tu verras vraiment c'est quelle équipe qui... Ouais. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas Imagine, tu es Lightning de Tampa Bay, tu as Kucherov, tu as Stamkos, puis en plus de ça, tu arrives au draft, tu vas chercher euh, Mick David. Mais non, mais, mais là, tu n'avais pas fini de dire, tu disais quelque chose. Non, je, je veux juste dire, moi, je, je veux que les, 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 toutes les équipes se forcent à faire les séries. Puis là, tu verras vraiment c'est quelle équipe qui en arrache et tout, parce que, bon, tu as, as beau faire une reconstruction, ok, tu, tu prévois. À, à ne pas faire les séries. Fait que, oh, tu, tu fais une formation qui ne va pas te faire les séries, puis tu vas, tu vas espérer avoir le premier rang. Non, man, c'est ça. C'est plate là, pour, pour la, la ville où ce qu'il y a l'équipe. Le, le, Moi, c'est tout ce que je veux dire. Moi, je pense qu'il faut enlever la, la, la loterie. Euh, ben, ben trop de. de, de, <rire> de, de comment il s'appelle de, de corruption. Corruption un petit peu. Là, de, euh, si tu ne mets pas de loterie, tu peux, ouvrir, tu peux ouvrir la porte à la collision. Les, 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 les management, le management d'une équipe dit « Bon, vous savez quoi, on va, on va essayer de faire des moves pour se retrouver le plus bas dans le classement. On aura peut-être des chances. Comme il n'y a pas de loterie, si on se retrouve bas dans le classement, on va dire à nos joueurs… » ben, Pas dire à nos joueurs, mais ils vont se forcer. Ils vont peut-être peut pouvoir se forcer de ne pas avoir du succès pour finir dernier puis avoir la loterie automatiquement. Le premier choix automatiquement. Fait que j'aime pas. J'aime pas vraiment ce. ce j'aime pas ça, pas avoir de loterie en tant que tel. Ouais, parce que si, le, si tu finis premier, tu auras autant de chances que finir en dernier. Anyways, ce débat va se clôturer maintenant. Euh, très, très bon euh, argument. Puis comme d'un point à un autre, on peut passer toute la journée. Puis c'était vraiment, vraiment divertissant. Merci beaucoup, les gars. C'était votre, votre intensité et votre passion étaient grandement appréciées, comme toujours. Merci aux écouteurs qui nous écoutent. J'espère que, que nos débatteurs vous ont charmé <rire> et, euh, et que je vous dis à la prochaine. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, euh, les gars, bonne journée. Bonne journée, à la prochaine.